0: Então, bom dia pessoal, meu nome é Davidson, esse é o evento de Sas, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Trouxe o Ricardo hoje para a gente conversar como se preparar para ser um CEO de uma empresa de software como serviço. Tá? Então vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, quem estiver chegando aí já fala de onde é que é, que empresa vocês têm, né, de onde é que vocês são, né, que é legal a gente saber sobre esse assunto aqui. Mas, como a gente tem bastante conteúdo, tu abriu aí a, a, a folha do que a gente tem para falar, Ricardo. Sim, sim, tá aqui. Tá, Então, vamos vamos começando devagarzinho. É, se é a primeira vez que tu acessa esse conteúdo aqui, deixa eu te contar algumas coisas. Primeiro, a gente tem um grupo no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. O grupo é gratuito. Mas, para te poder entrar no grupo, tu tem que colocar uma senha. A senha é SaaS. S-A-A-S. Eu faço dessa maneira para não deixar qualquer desavisado entrando no grupo, fazendo spam, então tem isso, tá? Tá aqui na descrição do vídeo, se tu tá me vendo no Instagram, o link para o grupo do Facebook tá na minha bio no Instagram. O é, que mais? A gente também tem uma plataforma chamada Plataforma Vivendo SaaS que tem conteúdo sobre software como serviço, é, quer falar sobre a aula que tu gravou, eu postei ontem, Ricardo?
1: Ontem gravamos então uma aula Ali de uma hora, mais um pouco Falando sobre os canais que levaram a gente a bater então E passar de um milhão em MRR aqui na empresa Então tem todos os canais, como que a gente trabalha Dicas de, de boas práticas ali para implementar E para ter mais sucesso dentro de cada canal Porque a gente tem conversado com muito empreendedor E vê que existem oportunidades absurdas dentro das operações deles E às vezes por falta de conhecimento, falta de visão Eles não conseguem Criaram novos canais, ficam ali pelejando para conseguir, às vezes, trazer, atrair mais leads ou escalar um, apenas um canal, é, começa a ficar caro, eles é, começam a investir muita grana, ter pouco resultado, está ali no, aí na questão de crescimento, porque não conseguem enxergar novas possibilidades. Foi um momento em que nós chegamos também, nós já, tive, já passamos por esse problema, temos que chamar a ajuda de fora, e aí então a ideia daquele vídeo é realmente abrir os olhos e ver que existem outras oportunidades, outras portas. Outros caminhos que você pode trazer novos leads e novas, é, um novo crescimento de MRR, né? Então é, você começa a criar é, várias janelas, várias vertentes de receita para a tua empresa. Esse é o grande objetivo daquela aula de ontem. Tá, se tu tiver interesse, o preço da
0: plataforma é R$ 89,90 por mês. O link está aqui na descrição, é só assinar e já ir acessando conteúdo. Já tem mais de 24 horas de conteúdo lá sobre software como serviço. Então vamos começar. Hoje Tá fraco o movimento. Eu, Ricardo, não, não veio tanta gente quanto eu esperava, mas vamos lá. É, daqui a pouco começa a aparecer mais gente. Eu acho que está muito cedo. Né? O pessoal não gostou do, do horário. Tá. Então, o que que, é, o que, que seria é, o assunto de hoje? Sobre como se tornar CEO de uma empresa de software como serviço. tá? Como que tu vai se preparar para isso? Porque, normalmente, quem começa uma empresa de software como serviço é o cara do produto. É o cara que sabe programar ou gosta muito dessa área e, e, e fica sócio, de repente, de um programador. E eles começam a planejar o produto. E daí existia uma limitação. E assim foi aqui no gestor também. Eu era o cara do produto. A gente pensava muito no desenvolvimento do software, no como deixar o software bom, como atender bem o cliente. Mas faltava um monte de habilidades. Eu acho que ainda eu fal... falta um monte de habilidades aqui para mim. Também ainda, como se eu... Ainda tem limitações, mas eu quero listar uma série de coisas que seria interessante vocês começarem a estudar para enfrentar os desafios que vocês vão ter como administrador de uma empresa de software como serviço durante essa jornada. Tá? Ó, no e-mail dizia que começava às 9h30, acho que por isso não tem muita gente ainda. Eu cometi o erro de novo. É, semana passada eu falei também que começava às 9h30 e era para ser às 9h10. É a segunda vez que eu faço isso. Acho que a gente vai ter que começar as lives às 9h30, Ricardo. Às 9h30. Ah, e aí é não... que as... começa às 9h10. É, eu não, não percebi isso daí. <risos> era para ser às 9h10. Tá? Às 9h10 eu, falo, eu sempre falo pro Ricardo às 9h10 porque um tempo da gente chegar aqui e já começar a falar. né? A gente se arrumar e começar a trabalhar. É, bom dia pro pessoal que tá chegando agora. Então, para quem está chegando agora, nem comecei muito ainda, tá? Receio vou começar agora a falar. Então, vamos lá. Sobre desenvolvimento, desenvolvimento de produtos, né? que seria o primeiro tópico que a gente tem que falar sobre se preparar para ser CEO de uma empresa. Tu vai ter que entender sobre desenvolvimento de produtos e não apenas a parte de programação de software. É importante que tu entenda o contexto geral de desenvolver um produto para isso você vai ter que estudar por exemplo óbvio a parte de programação é, mesmo que tu seja CEO eu não não recomendo que tu vá aprender a fundo programação se tu não vai trabalhar nessa parte mas seria interessante tu ter uma noção de código tu saber escrever um pouquinho de código ter uma noção eu acho que uma das coisas que me ajudou bastante aqui na empresa foi justamente saber programar porque isso me permitiu criar muitos relatórios, tá, e cruzar dados que me ajudou na toma, nas tomadas de decisões. Então saber programar um pouco é importante mesmo que tu não vá desenvolver um software até o final, que tu vá, por exemplo, contratar ou ter um sócio programador. Isso vai facilitar a tua vida, inclusive para te conversar com um programador, porque senão fica aquele cara que acha não, mas é só mais um botãozinho. Né, e não tem noção das consequências de, das decisões na, na hora de desenvolver um produto, então eu recomendo que tu saiba
1: um pouquinho de programação. Quer falar sobre isso ou não, Ricardo? Na verdade, essa parte de programação é né, para conversar com o programador é muito importante, mas muita coisa a gente consegue resolver em questão de gestão, de, de captar informações e conseguir cruzar esses dados aqui principalmente para o comercial, para o marketing de forma absurda. né Consegue ali buscar do, do nosso banco de dados e a gente consegue muita informação, tanto de, de números, né, de receita, quanto da, da, puxando informações do nosso sistema, do nosso software é, financeiro, quanto também de usabilidade do cliente. Tudo isso tu consegue gerar para a gente, né? Então, facilita bastante para a parte administrativa do negócio também, estratégica, vamos usar. Administrativa, para a parte estratégica, é muito importante essa parte, né? Isso.
0: Sobre usabilidade de software também, é importante que a gente estude um pouco sobre isso para saber como fazer o site, como ter pensar, digamos, coisas sobre growth hacking, que seria pequenas mudanças no site, no software para fazer teu teu software ali converter mais trials, né, que seria pessoas testando. Isso é importante porque é às vezes tu tem, digamos, mil pessoas passando pelo teu site por dia, tá? E agora tu quer Tu não tem mais capital necessariamente para trazer mais pessoas para visitar teu site. Mas, de repente, pequenas mudanças de usabilidade, pequenas mudanças de layout ali no site, no software, vai aumentar cento o número de conversões. Isso vai te ajudar a converter, no final das contas, porque é um funil de vendas, né? Tu tem que pensar que tu quer aumentar as tuas vendas, às vezes a gente só olha para o final, no final do funil ali, Briga, de repente, só com o vendedor. Olha, vendedor, vende mais, vende mais. Eu quero uma, uma taxa de conversão maior. Mas, de repente, tu pode, lá no topo do funil, modificar alguma coisa e, daquelas mil pessoas que passaram pelo site, digamos que tu convertia em trial, sei lá, 20%. Você começou a a, a... a... converter 21%. Isso é uma grande diferença lá para o final. O vendedor vai ter mais oportunidades e vai sair mais vendas. Então... É, a usabilidade é importante. Eu recomendo um livro chamado Não me faça pensar do. Agora me esqueci o nome dele. Eu sempre me esqueço o nome dele. E tem outro que se chama Rock Surgery Made Easy. Eu já falei outras vezes aqui sobre esses livros. Recomendo muito a leitura. Procura aí Não me faça pensar no no, no Google aí que vocês vão achar o nome do autor. E ele também tem esse outro livro que eu acho que não está disponível em português. Então é importante conversar sobre
1: é, estudar sobre usabilidade. É outra
0: outra
1: cor. Até comentando sobre isso, tem um outro ponto aqui, ó. Não é à toa, né, que a experiência do usuário e a interface do usuário está sendo hoje está muito na moda, né? Tu abre e tem um milhão de vagas exatamente para esse tipo de profissional e é muito importante que o senhor tenha, porque vai além da programação, né? Como realmente o usuário pensa, como que ele vai é, utilizar a ferramenta, né? Porque não adianta você fazer programa, mas como o usuário vai se sair ali dentro, quão intuitivo é a tua ferramenta, é muito importante. Porque tem esse ponto que tu falou, exatamente, conseguir aumentar a conversão de leads, né? ou seja, vender mais, mas aqui a gente também fala muito sobre o reter o cliente, fazer com que o cliente tenha sucesso. Afinal, o QuinoSense é muito importante, além de trazer a venda, é... até a gente vai falar muito sobre isso, não é fechar um negócio e é sim abrir um relacionamento, né? então é importante que ele consiga ter sucesso e seja muito fácil de usar, não acaba sendo até uma ferramenta que dá muito suporte, que o cliente tem muita dificuldade, e acaba comprando alguém até, às vezes, mais caro. Comprando um concorrente até mais caro, mas que seja mais simples, mais fácil de utilizar. Isso é muito importante, né? Porque, às vezes, não é, é o proprietário da empresa. Quem sabe é um cara mais esperto, mais inteligente, com mais familiaridade com a internet, com software. Compra, mas quem vai usar, às vezes, é um funcionário lá que não tem tanta facilidade, assim. Então, uma ferramenta muito fácil de utilizar, muito intuitiva, ajuda bastante, né? É, pessoal, clica
0: aí em curtir, me ajuda a espalhar mais o, 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 essa live aqui, tá? Então, vamos adiante aqui. Então, sobre desenvolv desenvolvimento de produtos, tem outro ponto. Muita gente que eu converso aqui da, da, da área de software como serviço, eles são programadores, são pessoas mais introspectivas, e eu recomendo sempre que ele tente quebrar essa barreira de introspecção e conversar com o cliente. Tu vai ser um bom desenvolvedor de produto, não no sentido só de programador, mas como pensar o produto todo, se tu der a cara a tapa e for conversar com clientes, com possíveis clientes, com leads, para é, tu entender a real necessidade do cliente. Isso importa muito, né? e tu é, ter essa habilidade, ter, quebrar essa tua barreira porque isso vai te ajudar no futuro, inclusive, a diminuir o churn, a manter o cliente. SaaS é relacionamento e tu vai ter que aprender a se relacionar com as pessoas. Óbvio que com, no futuro a tua empresa cresce e tu vai ter pessoas que vão fazer isso. Né? Por exemplo, aqui na, no, no gestor tem pessoas muito melhores do que eu em relacionamento com o cliente. Mas, queira ou não, eu tenho que me relacionar com as pessoas. A gente tem que aprender sobre isso. Isso vai te ajudar a diminuir o churn, porque tu vai entender o real problema deles, né? Não é aquele desenvolver aquele produto que só imagina como que ele é. Tu vai desenvolver um produto real, um produto que realmente vai resolver o problema do cliente, porque tu ouviu o cliente, tu entendeu a fundo as necessidades dele, deles, né? E a ponto de tu fazer, digamos, uma funcionalidade que ele nem te pediu, mas que tu conseguiu entender que ele precisava, porque tu saiu conversando com ele. Então, é
1: isso é importante. Sabe que o pessoal tem medo, muito medo no início ali de conversar com o cliente. e Às vezes me passa a sensação de que eles identificam como... Se, ah, eu preciso abater o cliente para conseguir fazer uma venda. Ou seja, eu derrubei todas as objeções e aí fiz uma venda. Mas na verdade, o ideal é que você não tenha medo. Vá conversar com o teu cliente porque ele também tem interesse em resolver aquele problema. A gente esquece que ele está tão interessado quanto você em que você resolva aquele problema. E, e às vezes é mais questão de alinhamento, de explicar, de real assim, que olha, nós estamos começando agora, e o objetivo é trazer uma solução bem redonda, por isso que eu quero conversar com você, do que qualquer outra coisa. Mas, a, se você alinhar no início da conversa, qual que é o teu objetivo? O teu cliente vai ajudar muito. E aqui tem uma outra barreira que a gente fala muito também, que é, a empresa sai querendo já lucrar totalmente, montar melhor estratégia, o melhor é, plano de... de para cobrar os clientes, né, de, de valor, qual o valor que eu vou cobrar. E, na verdade, até o maior valor que o cliente paga no início ali é exatamente desenvolver a ferramenta, né? Testar, dizer onde é que estão os erros, como que pode melhorar. Essa é a, a maior recompensa inicialmente, né? Então o legal é deixar entrar esses clientes, conversar com eles e entender como que a gente pode melhorar a ferramenta. Acho que. Tá.
0: A gente não vai responder muita pergunta hoje, pessoal, tá? Porque a gente quer seguir o conteúdo, mas vamos responder uma ou outra aqui. O Otávio é, perguntou uma, fez uma pergunta aqui, Ricardo. Sou técnico e estou treinando vendas. O lead gosta do meu produto, gosta do preço, mas pede um tempo para pensar e não volta. Mesmo eu refazendo um novo contato, é normal? É
1: normal que ele tenha essa ação. Porém, é o seguinte, você não sabe por, contra o que você está lutando. tá? Então, assim, ó, é... Ah, gostou do preço e gostou do produto. Então, assim, tem alguma coisa que ele não está te falando. Primeira pergunta que tu pode fazer nesse momento que vai te ajudar. Tá, o que, que vai mudar? É, quanto tempo ele precisa? E o que, que vai mudar nesse tempo que você vai... que faz com que ele possa comprar no futuro e não agora? Entende? Outro que você pode falar é o seguinte. Olha só, normalmente quando meus clientes pedem o tempo, ou eu não deixei algo claro aqui, ou quem sabe algo na proposta não ficou redondo. É algo assim que... Está atrapalhando o nosso avanço agora? Porque a grande questão é... Provavelmente ele não está te contando o que faz ele querer prorrogar essa aquisição. Então o ideal é que você consiga trazer algumas perguntas para entender de verdade o que está que acontecendo. Se ele vai e não volta, provavelmente ele só não está querendo ser chato e te falar o, que, o real motivo pelo qual ele não quer se chato no momento. É, é algo assim, dessa forma que você tem que tratar.
0: Tá, vamos... Adiante aqui, tá? O segundo ponto aqui, primeiro a gente falou sobre desenvolvimento de produtos, né? Depois tem que estudar sobre marketing e sobre como gerar leads. Isso é uma habilidade muito importante. Deixa eu te falar que aprender a gerar leads resolve a maioria dos problemas, né? Tu não é tão bom vendedor assim, mas tu tem uma quantidade grande de leads, vai sair venda, né? Não, vai, não tá efetivo, tu poderia ser melhor, mas vai sair venda. Né? Então, aprender a fazer a girar leads é muito importante. Para isso, recomendo que tu estude o máximo de coisas relacionadas à geração de leads é, e, e marketing. Por exemplo, propaganda paga, propaganda paga funciona muito, né? Ela tem um, é, isso de trazer rapidamente leads, só que só propaganda paga também eu não acredito que seja a solução absoluta tu vai ter problemas de escalar a, as vendas do teu software se tu depender apenas de
1: propaganda paga. É, quer falar um pouco sobre essa parte de geração de leads? A venda cura tudo, né, Edson? Então, assim, tanto ó, o pessoal diz, ah, mas finalmente eu vou ter que contratar suporteiro, vou ter que contratar pessoas financeiras, exatamente. Então, se você começa a vender, começa a oxigenar tudo. Um dos grandes pontos que a gente tem visto com o pessoal que está começando, é aqui é o grande gargalo, né, gerar lead. Eu acho que o ideal é que você consiga olhar para mais canais, mais oportunidades, ver o que você consegue gerar tanto em demanda paga, porque a gente vê dois casos, ou o cara está indo totalmente para o outbound e não, não, acaba não colocando nenhum investimento para gerar lead, ou ele quer gerar lead totalmente no inbound, um custo totalmente alto e não tenta um pouco de outbound para entender o mercado, ainda não tem muito posicionamento de... de de marca, muita gente vai para a internet, mas ainda nem consegue entender direito para qual tipo de lead que ele está tentando gerar, quem está que tentando vender. Eu então, acho que é mais ou menos isso. Hoje, é o grande gargalo do pessoal é exatamente ir para o mercado, conseguir distribuir a solução que tem. né Então, esse é um ponto muito importante e, com certeza, é um grande diferencial que nós tivemos e trouxe a gente até aqui. Foi o Davidson ter abraçado essa vertical lá no início e ter gerado balde de dinheiro. E mesmo que não com uma eficiência muito grande, né? porque o pessoal tem muita preocupação de já começar tentando fazer com a melhor qualidade do mundo e às vezes não começa. Mesmo que não tenha muita eficiência, o teu objetivo inicial é quantidade, é trazer lead para conversar contigo e isso vai te ajudar até mesmo se posicionar quanto entender quem que tu tá caçando, né? Como, qual vai ser a tua proposta, como você vai abordar esses leads então, é realmente uma, é uma das maiores habilidades aí que um, um CEO tem que ter ou um VP tem que ter. Né? Pra...
0: É, e agora, falando em geração de leads e, 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 e geração de demanda agora, sabe o que, que eu me dei conta agora, Ricardo? É. Eu não mandei o e-mail agora da live. Por isso que tem pouca gente também. Eu te, a gente tem uma base de pessoas que seguem. Eu mandei ontem, avisando, mandei errado, que era às nove e meia e não mandei o então, um e-mail hoje... agora antes de... de é só avisei ali no grupo, nos grupos ali, e não mandei, por isso tem pouca gente também. Não me lembrei agora, mas não tem <risos> problema. É, então, dentro da plataforma Vivendo essas a, a gente tem uma eu fiz uma aula sobre geração e aproveitamento de leads, porque também tem esse ponto em relação à geração e de leads é que às vezes as pessoas a, elas geram leads, mas elas não aproveitam o lead ao máximo. A gente tem que aprender a torcer a toalha até a última gota, tá? Um lead é uma coisa muito importante. Deixa eu contar uma coisa que acontecia aqui no gestor lá no início, o Ricardo vivenciou isso. Lá por 2013, 2014, a gente colocava muito dinheiro em propaganda paga. Eu despejava dinheiro em propaganda paga, tirava bem pouco dinheiro para mim e eu queria que a empresa crescer com propaganda paga. Então tinha um monte de leads. E a gente tinha uma, uma sequência de... Problemas né? que, que a gente tinha, por exemplo, é, a gente não tinha um CRM. A gente tinha uma imitação desse CRM que a gente fez aqui, que era um sistema de anotação dentro do, do, do nosso painel ali, mas não tinha toda a estrutura de um CRM. Então, os leads não eram distribuídos corretamente para os vendedores, né? Era tipo atirar. Uma corrida. É, é, imagina se eu atirar. É, arroz para as galinhas assim, vinha todos os vendedores assim e, é. e pegava de qualquer jeito. Quem pegasse mais, pegava. Então, a gente tinha esse problema. E a gente Então, primeiro, o primeiro erro, a gente despejava dinheiro e propaganda paga de qualquer jeito. O segundo erro, não tinha uma organização na distribuição de leads. Então, como que se comportavam os vendedores? Os vendedores pegavam qualquer lead, ligavam para o lead, se tu vai lembrar disso, Ricardo, ligavam para o lead, o lead... O discurso de vendas era mais ou menos assim. Tudo bom, senhor Ricardo? É, eu vi que o senhor se cadastrou para testar o e-gestor. Está tudo certo aí? O senhor precisa de alguma ajuda aí, Ricardo? Não, não, obrigado, só estou testando. Ah, então tá, então o senhor teste, que daqui alguns dias eu ligo de novo para o senhor para saber como é que está indo. Muito obrigado. Era basicamente isso, tá? Se o cliente incomodasse muito o vendedor, de fazer muita dúvida, ele, ele já meio que escanteava. Então, não tinha dinheiro que resolvesse é, uh, a quantidade de leads, por mais que eu tivesse, sei lá, capital de um milhão de reais para despejar em propaganda paga, ainda mais na época que era mais barata a propaganda paga eu ia encher o, esses vendedores de leads e eles ainda assim iriam reclamar que não tinha leads suficiente porque eles só queriam a mamatinha, eles só queriam o melhor lead possível, isso é uma falta de aproveitamento de leads e a gente mudou isso com, por exemplo, com CRM cuidando de, de, de cada lead, é, aprendendo a aproveitar os leads. Por exemplo, uma pessoa que se cadastrou, digamos, janeiro desse ano, ela pode ser vendida ainda. Né? Tu pode, digamos, uma coisa que dá para fazer, enviar uma newsletter para eles, e, é, uma planilha com um e-book, com alguma coisa, ou falando do próprio software, a pessoa clicou de volta, respondeu aquele e-mail, Pronto, é um lead quente de novo e tu pode entrar em contato. Né? Então a gente não desperdiça lead. Lá na, na plataforma tem uma aula só sobre isso, de como que a gente faz e como que eu recomendo que vocês façam para
1: aproveitar o máximo de leads. Era um problema de processo de vendas, na verdade. né Então, é. É, é, são etapas que você tem que vencer, você tem que estar pronto para ir para a próxima. Então depois de gerar lead, é importante que você tenha um, um processo de vendas que vai aproveitar da melhor forma possível e alavancar o ROI né do investimento feito sobre o marketing. Ontem eu estava conversando, um parceiro nosso vem de São Paulo nos visitar, ver como é que funciona o nosso processo aqui, e ele agora quer começar a gerar lead, está estudando como é que a gente faz o marketing aqui dentro, e ele quer começar a gerar lead da mesma forma. Então, ele veio conversar comigo sobre como é que funciona depois que os leads são gerados. Né? E eu falei para ele, cara, a primeira coisa que tu precisa entender, é o pessoal fala muito em venda, ah, vender pro lead, vender pro lead, negociar, mas na verdade existe muito processo antes. Existe muito processo antes do cliente até mesmo é, atender o telefone. Antes do cliente conectar, existe processo, existe uma, uma cadência de conexão que tem que ser feito, que tem que ser planejado, qual, que dias que eu vou fazer ligações, que dia que eu vou mandar e-mail, se vai ser uma cadência mista, quais são as ferramentas, quais são os, os canais que eu consigo conectar com o meu lead, vale a pena mandar e-mail, eu mando WhatsApp, é um cliente que eu acho no LinkedIn. Então tem muito processo para que tu consiga aproveitar da melhor, melhor forma possível os leads. porque Senão não adianta tu trazer um balde de, de leads se o pessoal não vai aproveitar direito. Na verdade, naquela época lá, a gente vendia aquele lead que tecnicamente acho que ia comprar sozinho, entende? Isso. E não, não, não tinha é, a, a, o vendedor ele acabava não influenciando na venda. E a, aqui, hoje em dia, no SaaS, é, é bem diferente realmente de vender qualquer outro tipo de produto, até mesmo alguns serviços. É, o vendedor ele tem que guiar você não está que não é nem para persuadir o cliente a comprar e sim para guiar ele até a compra entende é para ajudar ele a ver valor a entender os problemas dele muito cliente chega para comprar não tendo a mínima ideia de qual que é o real problema ele sente uma dor do lado de lá mas ele não é especialista para entender ali qual é o problema que ele realmente está passando o que que causa que tipo de solução seria importante para ajudar ele então, ele acha que o problema está numa ponta mas, na verdade, você consegue ajudar ele em outros três, quatro processos que vai aí da, de realmente resolver o que ele precisa, entende? Então, é, é muito importante que tenha esse, você consiga chegar a esse nível de time. É, o Tiago Paes
0: perguntou qual software de automação de e-mails vocês usam. No e-gestor, a gente usa o RD. No Vivendo de Sazer eu uso o MailChimp. Tá, é... Vamos adiante aqui, porque tem a ver agora com a parte que o Ricardo entende bastante, que é também, então, que um CEO deveria estudar, que é sobre processos de venda. E vocês veem que tem relação né, a geração de marketing com processos de venda. Até esses tempos, o Ricardo estava dizendo que, ele me confessou, eu deveria estudar mais essa parte. Porque eu vejo que o Ricardo ele é apaixonado pela parte de vendas. né Eu, por exemplo, eu gosto muito mais da parte de marketing. É, e, e a gente se complementa aqui. Né? Claro que o Ricardo entende bastante de marketing também, mas ele não é especialista e eu entendo bastante da parte de vendas, mas eu acho que eu não estou não nem perto do conhecimento do Ricardo em processos de venda. Né? Então, aprender sobre processos de vendas é importante porque, primeira coisa, vender software não é a mesma coisa que vender um aspirador de pó. Vender software é uma venda complexa. Inclusive, a gente tem problemas aqui, com, quando a gente vai entrevistar possíveis é, vendedores para vir trabalhar aqui na empresa, que eles dizem assim, não, mas eu sou vendedor, eu já vendi durante muitos anos, eu entendo de vendas. Quando a pessoa fala que entende de vendas, a gente já desconfia. Isso não quer dizer que ela não entenda de vendas, mas ela
1: não entende de venda de software. Vender software é diferente. Né? Ainda não aconteceu de alguém chegar aqui e não se surpreender com o nosso formato de vendas. Entende? Nós... Porque nós não, aqui na nossa cidade não é tão comum pessoas trabalharem com o nosso estilo de vendas, né, uma venda consultiva. Hoje o que a gente aplica aqui, faz pouco tempo que chegou dos Estados Unidos, chegou dos gringos, na verdade, né. Eles estão na nossa frente em questão de processo. Então, o que a gente implementa aqui, ele é muito avançado, é realmente muito consultivo e, e é muito diferente. Exatamente por, pelo fato que eu falei anteriormente, às vezes nem o cliente sabe o que, que ele precisa, entende? Então é outro ponto assim é quando a gente vai vender um software normalmente. Ele não afeta só uma pessoa dentro da empresa, não é somente um setor. Mais pessoas serão afetadas. Quem compra, às vezes, não é o proprietário da empresa. É um gerente, é um coordenador, é um diretor que foi contratado. Então, ele não quer ferrar com a vaga dele. Ele não quer ser o cara que tomou a decisão errada de comprar uma solução. Então, provavelmente, ele vai conversar com outras pessoas. A decisão, normalmente, vai ser tomada nas costas do vendedor. O vendedor não vai estar presente na hora de tomar a decisão. Então, provavelmente, os caras vão fazer uma reunião contigo e vai ser agendado um retorno para fechamento ou para uma validação, uma resposta de alguma proposta em uma próxima etapa. Então, assim, é... normalmente a venda ela acontece ali depois de seis, sete reuniões realizadas ou pelo menos contato com os vendedores. O cliente diz muito não, ele nega muita coisa antes de fechar uma venda com o, o, o vendedor. Existem processos antes mesmo de chegar a falar sobre a ferramenta. Então, se você for ver hoje como é que funciona, existe um processo para conectar, existe um processo para qualificar, existe um processo para fazer a passagem de bastão e a agendamento de uma reunião, processo
0: que é isso, Ricardo, explica o pessoal, de repente a gente não sabe o que é uma
1: passagem de bastão. Passagem de bastão, então, é aquele momento em que o pré-vendedor decidiu, o pré-vendedor é o chefe do lead enquanto, enquanto não foi qualificado, então ele decide se esse lead, e a função do pré-vendedor decidir se esse lead tem perfil ou não para avançar para uma reunião de vendas. Ou seja, é o pré-vendedor, tecnicamente, que decide se a gente vai gastar a energia do time comercial ou não com essa oportunidade do meu time de, do meu time de vendas, na verdade, né? Então, ali na passagem de Bastão, é o momento em que ele decidiu que realmente você tem, faz sentido, a gente consegue te atender, e agora eu vou vender a reunião com o meu vendedor, com o meu especialista para você. E aí tem toda a questão de gatilhos, de compromisso, tem todo um texto para ser retomado, uma explicação de tudo que você identificou de oportunidades que a gente consegue atender. Então, tem toda uma técnica depois de qualificar e identificar que o cara faz sentido, tem toda uma técnica a ser estudada e entendida para agendar uma reunião e, e fazer com que a probabilidade desse cliente realmente comparecer na reunião seja alavancada, seja né, escalada. Se foi para o vendedor, tem, que, tem processo para retomada onde vai ser repassado tudo que foi encontrado de riqueza na conversa com o pré-vendedor, validação de solução, como fazer uma boa demonstração de software caso seja necessário como montar uma proposta rica, como é, negociar com esse cliente, caso ele volte com algum, alguma objeção sobre a tua proposta. Então é muito complexo, não é um, não é um aspirador, não é uma máquina de lavar, né, que a, o, o cliente provavelmente já viu alguma coisa na internet e alguém já indicou, ele sabe mais ou menos o que, que ele precisa e você só vai validar ali é, quando que eu entrego. Quais são os valores ou se eu consigo fazer o mesmo preço da internet? Não tem muito processo e muita gente envolvida, né? Sim, eu não quero assustar também as pessoas, né? Ah, que
0: a gente fala de todo esse monte de coisas aqui. A gente não aprendeu do dia para noite tudo isso também. É, o que eu acho importante que a gente estude tudo, sobre tudo isso não é que tu vai se tornar especialista em cada um desses pontos do dia para noite. O que eu acho legal é que... Ao ouvir isso tudo, saber que existe, no momento que tu chegar naquele processo específico, tu vai ter um, uma luz, né? Tu vai saber, olha, eu já ouvi falar sobre isso daqui. E daí, de repente, tu vai estudar mais a fundo sobre aquela parte, porque tu sabe que existe. Um dos meus problemas lá no início era é, chegar em algumas encruzilhadas e não ter a menor ideia do que fazer. Essa é, é a pior dor tu realmente está totalmente perdido. Então é importante que a gente tenha essa noção geral do que, que pelo menos existe, do que, que as outras pessoas estão fazendo e quando chegar um momento daí tu senta e estuda a fundo cada uma dessas partes,
1: né Ricardo? Exato, e tem outro ponto assim, ó é, tem todos esses detalhes que você vai aprender e sim, você vai ter que passar em algum momento por isso, vai ter que entender com uma certa profundidade, quem sabe não tão especialista, vai encontrar alguém para ser o um especialista dentro da empresa, mas tem que ver que depois, cada barreira que você vence, é uma barreira que um concorrente tem que vencer também para chegar onde você está. Então, tecnicamente, é uma barreira de segurança para a tua empresa também. Então, essa exatamente entender sobre tudo isso e fazer com uma, é, uma qualidade muito grande tudo isso, que vai fazer com que o teu castelo seja construído no melhor terreno possível, com a melhor base possível. Essa aqui é a garantia de que tua empresa vai ter sucesso, que você está construindo algo que realmente... É duradouro, entende? Ao mesmo tempo que é trabalhoso, é essa é segurança, né? Olha o que, que o Otávio
0: falou ali, ó. Rapaz, quem tá aprendendo vendas? Saz é um baita desafio por essas questões aí. Já se trata de uma venda complexa. É só, Exatamente. o serviço é uma venda complexa. Mas assim, ó, o nome é venda complexa, mas é, não, é, não é nada de outro mundo, tá? Que eu vou ter que dizer assim, ó, dá pra fazer, dá pra fazer errado, tá? Lá no início tu começa a tua empresa, tu vende de qualquer jeito, tu vende como se fosse um aspirador de pó. Não é a maneira mais efetiva, mas vai sair venda. E, eu, e, e aqui o ex gestor é prova disso, porque a gente não sabia nada disso. Ah, estudar fez com que a gente apertasse a toalha até a última gota. né? Mas ah, não, eu não estou não sabendo sobre todos os assuntos ali. Só está deixando de aproveitar o máximo possível do que poderia não se assuste achando que, cara, é muita coisa, não, nem vou abrir uma empresa de SaaS porque é
1: demais para mim, não é, não, não pensa assim. Não, exatamente, é, não, não, não tenta fazer o um perfeito, o negócio é não parar de fazer. Está tá sempre fazendo, eu repito quase em toda live isso, quanto mais tu vende, mais tu vende. porque mais tu aprende, cada cliente ele te, te dá um, te ensina alguma coisa, te deixa alguma experiência. Me Otávio falou da dúvida dele ali, os clientes estão sumindo. Cara, com o tempo tu vai entender exatamente o que está acontecendo, tu vem numa live, estuda alguma coisa, vê algum conteúdo, tu entende como vencer essa barreira, Posteriormente vão aparecer outras, fica tranquilo, mas o que tu não pode como empreendedor, Sasa, é não parar. Entende? A gente errou muita coisa, fez, é, o, o negócio é fazer. Com o tempo você vai aprendendo e vai aprimorando. O negócio é não parar de fazer e nem de estudar. Com certeza não é avançar.
0: Olha o que, que o Rodrigo Molha falou aqui, ó. Meu sócio se preocupa muito com o produto e eu sou o programador. Nós temos alguns bugs, como todo software. Estou preocupado em vender, não em ter o software perfeito, como convenço. Cara, faz parte da vida, né? Tem que deixar, mostra essa parte do vídeo para ele. O software não tem que ser perfeito, não tem que ser uma porcaria também, tá? Mas não tem software perfeito. Esses tempos eu estava usando o gestor e achei um erro de usabilidade de uma funcionalidade nova, tá? E faz parte da vida isso. Tá? Não, não, não vamos deixar de vender, eu tinha muito esse preciosismo lá no início, né? uma vergonha do meu próprio produto, é, inclusive acontecia de eu vender o e gestor quando era só eu vendendo, eu e meu sócio o Everton vendendo, às vezes acontecia de eu ficar horas conversando com o um cliente e não sair à venda, às vezes tinha gente que comprava sozinho, com é, Simplesmente comprava o software, né? E eu ficava, esse cara vai cancelar porque o software não tá bom. Eu, eu tinha aquela dúvida do software, né? E, mas se está resolvendo a dor do cliente, às vezes o software não precisa, ser tão, não precisa ser tão bom assim, não precisa ser tão bonito assim. Não que eu esteja recomendando que seja ruim. Se tu pode melhorar, vai melhorar. Vai melhorar a usabilidade, vai melhorar o software. Mas é, às vezes um software teoricamente feio, né? Não, sem grandes coisas, tá resolvendo a dor. Um exemplo são os meus relatórios aqui no e-gestor. Eu desenvolvi um monte de relatórios, né? um monte de coisas. Vezes, ontem, por exemplo, estava uma funcionária aqui. Davidson, tu não tem um relatório que tenha tal e tal coisa? Porque o pessoal sabe que eu fico criando coisa diferente, medindo uh, o e-gestor das mais diversas formas. Eu sempre tenho um relatório de uma coisa diferente, mas é do jeito mais tosco possível. É preto e branco, né, Ricardo? Não tem CSS, para vocês terem uma noção. Os meus relatórios não tem nem CSS. É o HTML puro com as informações. E resolve o problema. Ah, poderia ele ser melhor que é Não, é, não existe dúvidas. Esse relatório aqui é do Deilson. Eles sabem. <risos> Fui eu que fiz.
1: E resolve Deiso o problema. De que né? Isso aqui, e... E, outro, e outro ponto, assim, desculpa te interromper. O grande problema dessa, desse problema do, do Rodrigo ali é exatamente demorar para ir para o mercado porque está tentando deixar perfeito. Nunca vai ficar perfeito. Não fica perfeito. Nem a gente ainda não, não tem o software perfeito na, na visão, nem do cliente, nem dos programadores, nem de, de ninguém, entende? Não chega, não existe essa perfeição. Não existe o um estado final do software, não vai acontecer. Então o negócio, a pior coisa de todos, o maior erro daqui a, nesse momento ali, é não ir pro mercado. É, é tentar ficar chutando o que, que o cliente precisa e não conversa com os caras. Lança, deixa então, o cliente falar o que, que tá feio, o que, que tá difícil, o que, que tá complexo, tu vai, entende? Lança, lança a ferramenta o mercado. Tá, então,
0: é, a gente já falou sobre esses pontos aqui, sobre estudar, o próximo né, seria sobre, estudar sobre canais de venda. Isso que a gente já falou anteriormente, o Ricardo até fez uma aula para a plataforma lá Vivendo essas. é é uma, uma aula de uma hora falando sobre os canais de vendas que a gente tem aqui dentro do gestor é importante que tu saiba que tu não pode depender só de propaganda paga. Esse foi um grande erro lá no início. Não sei se foi um grande erro, era o que eu sabia fazer né? na época, era, era o que eu tinha em mãos, né? Então, mas não dá para ficar dependendo só de uma coisa. E daí com o tempo a gente foi abrindo, criando novos canais de vendas e isso nos permitiu expandir muito o crescimento da empresa, montando
1: uma sementinha diferente em cada ponto, né Ricardo? É um vício que a gente tem hoje aqui, é exatamente mais canais de vendas, porque assim, ó, foi exatamente encontrar e investir num canal de vendas no, novo, no momento certo, que fez com que no ano passado a gente tivesse um ótimo crescimento. O nosso principal canal ele não estava tão fácil, nós não estávamos conseguindo escalar como deveria ser escalado para continuar crescendo. E um novo canal que foi desenvolvido no passado foi exatamente o que sustentou esse crescimento exponencial que a gente vem vem Entregando ano após ano. Então, realmente, abrir mais torneiras é a, a grande sacada. É aquela história, para crescer tanto financeiramente, né, no, no pessoal como em uma empresa, é a mesma ideia. É fechar o máximo de ralo possível, ou seja, todo, toda saída de dinheiro você controlar com muito esmero e abrir o um máximo de torneiras também. Então, é assim que você faz para encher cada vez mais né, essa banheira, essa, esse tanque, que é o, o caixa da empresa. Abrir o, mais ou menos é uma o
0: nosso Elton perguntou aqui no Instagram. Para quem é pequeno, quais canais?
1: Algum dinheiro em ter um posicionamento, eu acho que é isso. Primeiro, ter um posicionamento, ter o teu próprio site ali para poder divulgar. É, colocar algum dinheiro para ir testando. Não sei o que tu acha sobre isso, mas eu acho que é importante que é, você faça alguns testes, coloque algum dinheiro. Até eu vejo algumas pessoas falando assim: ah, mas não, não tem dinheiro. Não. Algum dinheiro você vai ter que arrumar para fazer alguns testes, para trazer algum lead. Você pode fazer algumas pesquisas. Se você realmente é muito pequeno, a pesquisa de mercado já é uma oportunidade de trazer leads. Então, fazer ligações, mesmo que fria, para é, algumas empresas que, a, que você consegue atender, que estão dentro do teu perfil de cliente ideal, já é uma forma de gerar lead. Vai conseguir escalar infinitamente a tua empresa com esse canal? Provavelmente não, mas é uma forma barata que você, founder, pode sentar numa cadeira, pegar um telefone e começar a falar com alguns clientes. Até mesmo é, que assim, esse profissional acabe não comprando, você pode pedir indicação para ele, indicação também, uma ferramenta barata que você pode fazer. Acho que seriam esses é, três a
0: indicação é, A indicação é, por exemplo, na hora da venda. O pessoal está empolgado, ela assinou, ela está gostando, tu pergunta para ela. Você é, não tem algum amigo, algum que tem uma empresa parecida com a tua, que queira um software como o meu? pronto, perguntei para o Ricardo, quando eu for ligar para essa pessoa, eu digo, olha, eu estava conversando com o Ricardo, deixa claro o nome dele, e ele falou que tu tem uma empresa assim, associado, assado, é, precisa de vender um software para o Ricardo, tu tem uma empresa dessa, Tu já começa uma conversa ali, colocou o nome do Ricardo, já, já
1: facilita muito o processo. É, uma receita previsível, até o, o autor fala, né, que o melhor lead é isso, é o indicado por alguém, porque a pessoa vai ter que te atender bem, nem que seja por educação, ela vai ter que abrir a porta, então é, é um ótimo lead. Tá, esse seria o sobre
0: canais de venda, tu quer expandir sobre isso que a gente tá falando aqui. Tem uma aula do Ricardo lá então na plataforma. Sobre agora tu vai ter que aprender também sobre contratação de pessoas, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre contratação de pessoas. Eu estudei bastante sobre RH, sobre gestão de pessoas. E eu queria achar técnicas entender todo esse mundo de, de gestão de pessoas, de como que eu poderia, sei lá, motivar pessoas, tudo essas essas coisas que as pessoas falam, né? motivar pessoas, é, plano de carreira, tudo mais. Como que eu faço as pessoas trabalharem mais, darem um retorno maior, ficarem felizes em relação ao trabalho. E eu percebi que a maioria das coisas tinha que estar relacionado com a contratação das pessoas. Se tu contratar certo, vai ter uma empresa boa. Se tu contratar errado, tu vai ter um problemão. É muito difícil tu mudar as pessoas que já estão dentro da empresa, né então tu colocou aquelas pessoas lá dentro e elas não são boas profissionais, não tem muito o que fazer, tu não vai resolver o problema na tua empresa, tu vai virar uma chave e de repente elas vão virar super profissionais. Então a gente tem que aprender a contratar corretamente. Ou no mínimo, aprender a errar menos. Né? E eu acho que esse é o... É o que tem acontecido aqui conosco. Eu não acredito que a gente seja excelente em contratação de pessoas, mas a gente está errando cada vez menos. Não, há, não
1: acha, Ricardo? Isso, a gente tem testado mais as pessoas antes, né? Então, para realmente... Porque se tu pega uma pessoa que, que fala bem, mesmo que ela não seja uma, um bom profissional, ela vai conseguir ter um ótimo resultado ali. Ó. A grande chance de ela te enganar ali é, é muito grande, né? Então, existem alguns testes para realmente colocar a pessoa à, à prova, né? Outro ponto é o seguinte: entender que dentro de uma empresa de SaaS é necessário perfis diferentes de pessoas, né? O suporte é uma pessoa com um perfil diferente. No comercial, a pessoa que vai sobreviver no comercial provavelmente não, não vai se sair bem no suporte, não vai gostar daquela rotina. No financeiro, da mesma forma, marketing, desenvolvimento, são pessoas que têm perfil diferente. E tu conseguir enxergar esse 360 de uma forma mais completa, né? cada setor também ajuda bastante a acertar a mão, para colocar a pessoa certa na cadeira certa. Né? O Jim Collins fala muito isso, que não é somente a maior riqueza, não é somente a pessoa certa, e sim a pessoa certa no lugar certo, entregando é, o resultado e trabalhando em prol daquilo que ela realmente gosta, daquilo que ela se encaixa.
0: né? É Algumas coisas que a gente faz, alguns testes que a gente faz na hora de contratar. Isso a gente aprendeu com o Mark Roberge, que ele tem aquele, so... aquele livro é Sales... Eu sempre esqueço o nome do livro. Dele. É uh, a... Formula, uh, uh, formula. É a... Fórmula de... Fórmula É Sales Acceleration Formula. Acceleration Formula. É muito bom esse livro. recomendo a leitura. Mas só tem em inglês. Deixa eu escrever aqui no... Não, deixa eu ver aqui, ó. Não tá funcionando meu teclado aqui. Agora. Ah, escrevi... ah, Tá aqui, ó. Escrevi ali de um jeito ruim ali, mas depois vocês põem no Google ali e... Tá... Não, tem o W ali, tá? Escrevi errado. Mas é mais ou menos aquilo ali, coloca no Google. E o nome do autor é Mark Roberge. Deixa eu tirar aqui, ó. escrever aqui para vocês. Roberge, tá? É... Ele fala de algumas coisas como, por exemplo, testar as pessoas que está contratando. Um exemplo, principalmente para vendedor e pré-vendedor, ali para SDR, Closer, seria se ele tem uma coisa que ele chama de coachability. Coachability seria se a pessoa aprende. É, o que tu tá ensinando para ela porque o que, que acontece às vezes aqui a gente contrata a pessoa o Ricardo tem mais experiência com essa parte ali contrata a pessoa coloca ela para vender e a gente percebe que ela está errando em algum ponto tá claro para nós que temos experiência com a venda do software que tem um ponto ali que ela deveria melhorar e a pessoa simplesmente não te ouve, ela não dá bola porque tu tá te falando olha, tu tá errando nesse ponto aqui então, essa pessoa não tem coachability. E tu tem como testar, um, pelo menos testar um pouco disso na hora ali da contratação. Um exemplo, tu pede para a pessoa é, vender uma caneta ou vender qualquer coisa, vende essa caneca aqui, vende isso daqui. Ela vai se esforçar para tentar vender ali, tipo um roleplay, durante a conversa ali da entrevista e tu vai prestar atenção na pessoa e a pessoa, e depois da, da, da apresentação dela, tu diz assim, Gostei da tua apresentação ou não gostei, né? conforme for. Eu acho que tu deveria melhorar nisso, nisso e nisso. Explica para ela o que, é que ela deveria melhorar na apresentação. Daí tu pede para ela. Apresenta de novo. Se durante a apresentação ela parou, pensou sobre aquilo ali que tu falou para ela e tentou usar aquelas informações que tu deu para ela para melhorar a apresentação dela, ela tem o que se chama coachability. Então ela já ganha um ponto. Isso é só uma das partes que tem na parte de contratação. Porque se a pessoa não tem isso... Acontece como acontece aqui às vezes de... É, a gente fala para a pessoa... Não, isso aí não dá certo. Não, eu já tentei isso daí. Né, Ricardo? isso é, Tem é, profissional desse jeito, né? Que Esse eles são muito
1: orgulhosos... Do... E não aceitam as sugestões dos outros. Ele nunca vai ser uma estrela... Ele nunca vai chegar nota 10... Porque não adianta. É muito estudo. Entende? É muita técnica. Você é, pode ou fazer aquele volume gigantesco... Trabalhando no máximo possível mas o que vai entregar os 110%, 120% é a técnica, entende? Então não tem esse profissional, nunca chega é, o, no nível máximo se não conseguir aplicar tudo isso. É, a gente estuda bastante, tem muito treinamento. Se o cara não consegue aplicar o que a gente fala, é bem perda de tempo mesmo, não funciona. É o cara que você vai torrar dinheiro, tá? vai perder tempo e dinheiro e esforço, né? Que você poderia estar treinando uma outra pessoa e... Ela ocupa aquela vaga, que é a famosa ferramenta quebrada dentro da tua caixa de ferramentas. Isso.
0: É, na plataforma Vendessas tem uma aula só sobre contratação de pessoas. Tudo que a gente conhece sobre contratação de pessoas para é, evitar que tu erre. Tu vai errar ainda, tá? A gente ainda erra, mas vai diminuir muitos os erros. Só essa aula, cara, assim, ó, custa R$ 89,90 a... Ah a mensalidade ali da plataforma. Só essa aula vai ter economizar um monte de dinheiro, vai ter que economizar tempo também, porque de, de tu vai contratar pessoa, daí tu demora, sei lá, seis meses treinando e percebe que contratou uma pessoa errada, né? Só essa o aula... salário errado ali paga o um ano, e
1: bico mais de é. ano da, da plataforma.
0: Tá. Indo adiante, então, sobre liderança. Exemplo de problemas de liderança. Primeira coisa é... Imagina que tu, tem, tu vai ter que aprender sobre... Liderança, tá? Então, imagina o seguinte problema. Tu vai ter dois vendedores. Acontece aqui no e-gestor. Tu vai ter dois vendedores. E daí o, o, cliente, te, o cliente se cadastrou com o Davidson.zipline.com.br. né? Dave. E daí veio o Ricardo, que também está interessado no assunto. Também é da mesma empresa, zipline.com.br Nós dois estávamos conversando. Nós dois decidimos que a gente precisava de um software de gestão vamos procurar, daí lá na empresa tem dois cadastros diferentes, caiu para dois vendedores diferentes e daí esses dois vendedores estão brigando pelo mesmo lead, pela mesma empresa isso acontece e como resolver isso isso aí tu vai ter que estudar sobre como resolver conflitos né? é, e isso não é uma coisa simples, eu e o Ricardo temos até pensamentos diferentes de como resolver o mesmo problema, a gente está sempre discutindo sobre esse, sobre esse assunto aqui. O Ricardo pensa de um jeito, eu penso de, penso de outro. E, mas, no fim das contas, é o Ricardo que está lá na, aguentando o, o, os vendedores brigando. Então, é, de repente, até ele sabe mais do que eu sobre isso. Né? Mas a gente tem que entender, porque senão, se a gente não souber liderar, né, é, vai dar problema, vai ter funcionário insatisfeito. E acontece, às vezes, a gente erra muitas vezes em relação à tomada de decisões, por exemplo, numa briga dessa de vendedores, se eu decidir que tal pessoa que merece o lead em relação a outra, um vai ficar muito feliz, outro vai ficar muito bravo, né? E vai ficar alguém insatisfeito. Então tu tem que tentar mostrar de alguma maneira de que aquela escolha foi justa. Não, não é, Ricardo? Fala sobre isso, sobre esse
1: dia a dia. E Resolver problemas é negociação também, né? for ver, tem muito a ver com negociação com regras, com limites, com pré-estabelecido, eu acho que o, a minha visão é que o combinado nunca sai caro, então é importante que você consiga criar, é, porque às vezes contar somente com a maturidade ou com a sensateza do pessoal não funciona, acho que é muito importante que você consiga, pelo menos boas práticas ali, limites entre propriedade de, de leads ou não, mas tem muito problema que também não, não somente sobre lead, né? Tem um outro, de outro tipo de problema que você vai enfrentar aí dentro da empresa, é negociação pura, e um dos grandes erros que a gente acaba cometendo sempre tanto em negociar de vendas, quanto em negociar com o time e é muito importante fazer isso até mesmo para quem é líder, é conseguir separar o problema da pessoa porque senão tu começa, é, daqui a pouco a pessoa vem com o um problema real, algo que uh, tá afetando ela só que você já vinculou ela como uma pessoa problemática e então, tu nem, nem ouve mais então você para, você meio que abandona, escanteia essa pessoa, não resolve mais os problemas dela porque você acha que ela é o problema. Então é muito importante conseguir ter como líder essa divisão. Ó, existe a pessoa e existe o problema, então a gente trata o problema. Então a pessoa é alguém que está sofrendo com isso, né? Até mesmo existe aquele caso de fofoca, a empresa sempre tem esse tipo de problema. Grupinho, fofoca, falar. Então a pessoa que está até mesmo fazendo a fofoca, ela é alguém que está passando... Aquilo é um problema que você precisa ajudar ela a resolver. Ela está sendo acertada com aquilo ali. Então, o problema em si é a fofoca. Então, ajudar ela... É, tecnicamente, ela é quem precisa de ajuda. E você, como líder, precisa corrigir isso. E é uma forma de guiar né, e educar as pessoas ali. Isso é liderar. É, liderar. Panelinha. A que
0: importar acontece, com a pessoa. né? Acontece panelinha. Por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui na, na empresa uma vez. Uma vendedora estava reclamando do financeiro. Ah, o financeiro faz isso, o financeiro faz aquilo, não estão fazendo o serviço direito, não sei o quê. Sabe o que a gente fez? A gente pegou um rapaz do financeiro, né, que seria o, o líder ali do financeiro, e colocou sentado do lado da vendedora. De repente eles se entenderam, um percebeu o serviço do outro e acabou as brigas. Porque um começou a entender o que, que acontecia. Porque sempre acontece de um setor pensar que o outro não trabalha direito, que o outro não está fazendo direito ainda mais se existe conflitos. Por exemplo, o financeiro não cobrou o cliente da pessoa e daí deu deu churn e daí história lá no vendedor, o churn, né, porque estão atreladas as metas ali. Então tem esse conflito. Um acha que o outro no setor não está tão bom. Por exemplo, o outro, a implementação do software deveria ter implementado o software da melhor maneira possível e o cliente só está aqui no suporte, brigando com a gente, reclamando de alguma coisa, porque o implementador não fez o serviço dele direito. Então, existem esses conflitos que a gente tem que aprender a lidar, né e isso é eterno. Viu? É, não acho que a gente seja perfeito nisso, a gente tem um monte de defeitos, mas a gente tem que estar sempre estudando sobre isso,
1: sobre liderança, sobre como organizar uma empresa. E até para a CEO, que trabalha com vários setores da empresa, é importante né, essa habilidade de conseguir separar as pessoas do problema e se posicionar sempre é, de frente ao problema, porque se você toma um lado, daqui a pouco as duas pessoas ou os dois grupos estão de bem e você que ficou como errado, entende? Então você não pode se posicionar do lado de uma pessoa ou de outra e sim e resolver a questão. Porque acontece muito aqui, claro que uma célula menor, eu cuidando só do comercial, são duas pessoas brigando. Se eu escolho um lado, cara, passa semanas, essas duas pessoas são as melhores amigas, não estão brigando mais. É, é a situação ali. Então é muito importante saber tomar ter essa e posição de fora, né?
0: Outros problemas que já aconteceram. Um vendedor está em home office, outros não estão. E os que não estão em home office, como estão perto, eles são, ficam mais amigos, eles colocam a culpa de quem está em home office. Né? E daí brigam. Porque é fácil tu brigar com alguém que está longe. E, ou colocar a culpa em alguém que está longe. Então, assim, ó problemas existem e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. É... Que que eu... ah, o Felipe Jordão falou assim, ó. tem um bom livro que fala sobre, sobre fazer acordos. Isso. isso que eu falei aqui exatamente. é exatamente Como Chegar assim? É, Como Chegar ao Sim, o livro. Conhece esse livro, Ricardo? Eu já vi o título, sim. mas
1: eu não li. Isso. Na verdade, esse livro, nós compramos três unidades, eu li, duas colegas nossas que leu e nós montamos uma apresentação para falar sobre todo o time. Isso que eu falei aqui sobre separar o problema do do, do, da, da pessoa ali, na verdade é um curso que eu fiz exatamente com uma das mulheres que acompanhou Roger Fisher e o, e o Uri ali no, na formação, a escrever o livro. Então eles fizeram um estudo lá em Harvard durante muito tempo, é o nome da, da metodologia de negociação deles é metodologia Harvard de negociação. Eu fiz um curso em que ela era uma das professoras, americana lá, e ela é, ajudou a escrever o um livro e também a fazer todo o então, estudo. Então, estudou em Harvard, Ricardo? Olha só. Não, você vê só com <risos> a professora mesmo. <risos> é... Mas então, é exatamente desse livro que eu estou falando. O livro é muito bom e faz... ele explica exatamente esse tipo de técnica. De não confundir, de entender que às vezes as pessoas estão brigando, mas cada uma tem um objetivo diferente. Elas desejam um pontos diferentes daquele problema e que você consegue às vezes resolver os dois lados é, enfim, sair com as duas pessoas satisfeitas. Não precisa necessariamente um sair de mal, entende? É muito questão de alinhamento e entender, esmiuçar o máximo possível o problema e não as pessoas. Exatamente ah. nesse livro, Felipe, que eu estava falando. É, e tem um outro livro chamado Virtudes e
0: Liderança, do Alexandre Havard, não é Harvard, é Havard, Alexandre Havard, Virtudes e Liderança, depois que eu li esse livro, eu percebi uma coisa, que todos os outros livros sobre liderança que eu, que eu li estavam de brincadeira. Esse é outro nível de livro. Por exemplo, é, o ponto é que ele fala sobre tu como líder, nutrir, crescer em virtudes. Tá? E nenhum outro livro de liderança fala especificamente sobre isso. Né? Então, eu percebo aqui na minha vida como empreendedor, de como eu era imaturo e um monte de coisas e como eu fui tentando melhorar. Eu ainda acho que tem um monte de coisas para melhorar, mas eu era muito pior antigamente. né? E isso foi melhorando conforme eu fui tentando nutrir uma série de virtudes que ainda estão falhas, mas que eu acho que eu estou muito melhor do que eu era ontem. Então, recomendo muito esse livro, Virtudes e Liderança, do Alexandre Havardt.
1: É, na verdade assim, tem muito tem outros conteúdos né mas tu vai ver sobre liderança repetem muito a questão da de servir né e realmente tem que ser um servidor no um líder tem que ser um servidor mas isso é apenas uma das virtudes e o bom desse livro a grande sacada é que ele tem todas as virtudes que um líder precisa ter Entende? então fala sobre a fortaleza fala sobre é, realmente quais as virtudes você precisa treinar você como pessoa para depois você conseguir espelhar isso no teu time porque o teu time vai ser um reflexo de você então primeiro você trabalha se torna uma pessoa virtuosa, quanto mais virtuoso, melhor a tua liderança, mais tu realmente trata o ser humano do outro lado ali né do, do teu time.
0: Esse tá, time e pra... agora é. faltam os, os últimos dois pontos, né, que é pra a preparar pra ser um CEO, que seria sucesso do cliente, estudar sobre o assunto, aprender a se relacionar com o cliente, a gente já falou um pouco lá no início, né, mas sucesso do cliente é tu tentar é, fazer com que o cliente ganhe, né, não é só vender o software e pronto, tu vai ter... Vender software é diferente de vender software como serviço, é diferente de vender software on-premise, né, que seria a venda de caixinha, de CD ou apenas o download do software. Tu vai, tu quer o dinheiro do cliente de novo no mês que vem, tu vai precisar desse dinheiro para manter servidores, para pagar as contas. Tu está cobrando muito mais barato como software como serviço, então SaaS é relacionamento e tu vai ter que entender sobre como é dar esse sucesso para o cliente, né? e daí você vai ter que estudar para descobrir o que, que é o sucesso para o cliente. Um software de gestão, quando ele assina um software de gestão, o que, que, é su que, o que seria sucesso para esse cliente? E não é tu que decide, Tu vai conversar com o cliente, entender o problema dele e ver se você está realmente conseguindo resolver o problema dele. Né? Então, você é, tem que estudar sobre esse assunto. Tem livros com esse título, né, de próprio de sucesso do cliente. Estudar sobre como tu vai dar o suporte para o cliente, é, implementação, uma série de coisas para realmente ajudar o cliente. E tem até uma frase né, de... Como o relacionamento, se tu estiver conversando com o seu cliente, ele não vai ter tempo para conversar com o concorrente. Então, é importante que, de alguma maneira, tu mantenha um relacionamento com esse cliente, né? É, sistematizar esse relacionamento com o cliente, isso vai te ajudar a tua empresa a ser duradoura.
1: É aquela frase, né? Nós não fechamos, nós não fechamos um negócio, nós abrimos um relacionamento no SaaS. Né? Tem recorrência, tem que ter, tem que ter resultado atrelado à, à experiência do cliente, senão ele vai embora e você não vai conseguir bater o LTV, que é a, a grande o grande indicador aqui, né? Então, quanto de dinheiro esse cliente vai deixar na vida dele. E aí, quando a gente fala em LTV, a gente fala exatamente dois pilares. A gente fala em tempo e ticket, né? E o CS é exatamente a máquina que vai trabalhar esses dois depois que o cliente foi fechado. É o cara que vai ter um relacionamento e vai fazer com que ele tenha uma longa vida dentro da tua empresa. Ou seja, que ele continue tendo sucesso e, e tendo resultado ali com a tua, a tua solução e também é o cara que vai conseguir entender em que momento a gente consegue quem sabe vender mais então o upsell é algo que é feito através de relacionamento né junto com o time de CS então o, o cara ele, ele consegue o profissional de CS consegue entender tanto da operação do do cliente que ele sabe qual qual dica ele pode dar e com qual a nova funcionalidade qual é o novo resultado que a gente consegue entregar para esse cliente e em, e em troca disso, né, ganhar mais dinheiro com ele, aumentar o ticket. Essa é uma forma que o CS consegue aumentar o LTV da empresa, interferir nisso. né? E daí, o um último ponto seria... De alguns que eu selecionei
0: aqui, de repente, tu vai ter mais coisas para estudar. Isso aqui é só uma linha geral para te pensar. né? É, o último ponto seria finanças e métricas. É importante que tu entenda, nem que seja um pouco, sobre finanças, sobre métricas de software como serviço. Por exemplo... Entrada e saída de dinheiro Da tua empresa Eu acho de verdade que se as empresas Qualquer tipo de empresa Tivesse um controle de entrada e saída De dinheiro Por exemplo, tu tem um, um barzinho Vendi uma Coca-Cola é, Anotar numa, num papel de pão ali Vendi uma Coca-Cola né? Comprei é, tantos faros de Coca-Cola Para vender Comprei tantos faros de Coca-Cola e custou tanto Se tu tivesse anotado tudo isso aí Entrada e saída Não misturasse o dinheiro pessoal com o da empresa, tu já está à frente da maioria das empresas, de verdade, porque as empresas em geral elas não têm um controle financeiro efetivo e a gente percebe isso daqui porque é justamente o que a gente vende hoje, né? Que o gestor é um controle disso. Então, é e eu não estou falando isso para vender gestor, não é, não, não é esse o ponto aqui. Eu, eu realmente acredito que esse controle financeiro mínimo é necessário para uma empresa. Saber ler um DRE, né? DRE o que, que é. Demonstrativo de resultado do exercício. Se tu não sabe o que, que é, não se assusta com o nome, não é nada demais, tá? É apenas um relatório que tem informações, por exemplo, a Receita Bruta, quanto que tu ganhou no período, e vai tirando impostos, tirando outros gastos, e no final lá vai te dar o lucro ou o prejuízo da tua empresa. Não, não é nada assustador. Eu lembro que na faculdade, quando a gente foi estudar isso daí, é, parecia assustador porque a gente tinha que montar o DRE, mas hoje com softwares ou com... Até, tu pede para o contador, pro contador, me manda o DRE do ano passado ou desse ano. Né? Tu consegue ler ele facilmente. É uma conta de, mais, é, uma conta de, de menos, na verdade. Né? O, é, é o valor total vai diminuindo ali. Tu vê quanto que sobrou de lucratividade lá. Então, saber ler um DRE é importante. Entender sobre controle de fluxo de caixa. Tá? Tu tem que saber por quê. Porque fluxo de caixa... É... Existe um problema. Não, ab... Não basta tu ganhar dinheiro. Tu tem que ganhar dinheiro e ter dinheiro na época certa para pagar as contas. Né? Digamos que eu vou ganhar um milhão de reais. Mas eu vou ganhar um milhão de reais no dia 30. E eu tenho uma conta de 900 mil reais no dia cinco. Tu vai ter problema, tu vai pagar juros, né? Tu vai vai ter que atrasar a conta. No final das contas, tu vai sair ganhando ali porque tu sobra dinheiro. Mas vai ser uma coisa chata, vai ser uma coisa problemática e nesses percalços ali que tem empresa que quebra por problema de fluxo de caixa. Não é por problema de necessariamente de dinheiro, é problema de dinheiro na data certa. Então, Tanto tem que entender sobre essa parte de fluxo de caixa e também não é nada, os nomes são feios, DRE fluxo de caixa, mas não é nada demais, tá? É... Então, recomendo que tu estude sobre esse assunto.
1: Pode me interromper, Ricardo, se tiver algo pra... Isso, na verdade, DRE vai ter dizer se tu tem, é, é, por, apesar de um nome bem técnico, né, uma, uma técnica, na verdade, DRE vai ter dizer se tu tem lucro ou prejuízo, e o fluxo de caixa é se tu consegue pagar as contas no decorrer do período ali. Né? Resumindo, é, é, é isso. Então, o problema do fluxo de caixa que normalmente as assim, empresas enfrentam é... eles se preocupa muito com quantos a pagar, porque isso é algo que a gente, é dívida, né? Mas não controla a receber. Então, não, não tem noção. Aqui no sais, ainda mais que recebe mensalidade, você não acaba não conseguindo cruzar ali o que, que tem para pagar até dia 10 e o que, que eu tenho para receber para saber exatamente o que, que eu, quem eu tenho que cobrar, se eu tenho dinheiro suficiente ou se eu não, vou, não tenho dinheiro suficiente para receber até dia 10 e eu sei quanto que eu preciso fazer de dinheiro até o dia desse para conseguir honrar com todas as minhas dívidas, né? com as minhas contas. Então, é exatamente isso. É, é muito importante que tenha esse alguém tem esse controle dentro da empresa. né Contar
0: uma coisa que aconteceu real aqui comigo. É, o nome da nossa empresa aqui não é gestora, é ZipLine. Eu entrei na ZipLine em 2005. Ela é de 2001. Tá? Eu entrei é, aqui na ZipLine. Oferece... A gente tinha uma hospedagem de sites na época. E eu via potencial nisso e me ofereci para... Para esses sócios, né, Na época... Eu disse assim... Se eu fizer a empresa de vocês dar dinheiro... Eu quero 25% da empresa... E entrei na empresa aqui... E daí... Fiz a empresa dar dinheiro com o tempo... E a gente tinha um problema na época... A gente tinha hospedagem de site... Eles já tinham alguns clientes locais aqui... E eles cobravam esses clientes todos no dia 10... A hospedagem... Vencia no dia 10 de todos os clientes... O aluguel da sala comercial era no dia 5, então todos os meses a empresa estava apertada de dinheiro e tinha esse problema de 5 dias de atraso, sempre, acontecia sempre, até que eu falei uma coisa revolucionária para eles assim quando eu entrei, e se a gente começar a pagar em dia, né, <risos> organizar as contas para pagar em dia, e, e, e é, 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 literalmente isso, era, uma, era só uma desorganização, Daí a gente começou a vender mais hospedagem e a gente começou a colocar clientes também que pagavam no dia 5. Então não era só dia 10. Né? Então a gente foi organizando a casa, com co parece bobo, né mas realmente acontecia e isso acontece muito em todo tipo de, de empresa. A gente vê isso acontecer com os nossos clientes aqui, coisas poucas assim. Então eu lembro que na época estava é, sempre bloqueado o telefone. Né, porque eles pagavam atrasado o telefone sempre, porque eles estavam sempre apertados. Então, o que que acontecia? Eles sempre pagavam a, atrasado, então conseguia receber ligação, mas não conseguia fazer ligação. Então, a gente não tinha nem como cobrar os clientes, ligar, ó, oh, cara, tá devendo, porque não tinha, tava tava bloqueado. Então, passava é, uma, uma boa parte do mês bloqueado, daí desbloqueava, a gente continuava e era esse trabalho todo. Isso acontece, era... e tinha dinheiro, né? Ah, era, era, era só um problema de organização De problema de fluxo de caixa E adiante aqui, métricas né? Tu tem que entender, algumas métricas CAC, que seria custo de aquisição De clientes, quanto que custa Para te fazer a aquisição De um novo cliente, teve um cara Que eu conversei esses dias, ele tá tendo um CAC de 50 reais, ele tava em dúvida Estava achando caro, eu, cara 50 reais tu está tendo para conquistar Um único cliente, tá excelente é, coloca todo o dinheiro que tu puder nisso daí para fazer tua empresa crescer. Óbvio que não vai se manter aquele custo, né? Mas estava tão barato que o cara investe mais, né? Então, custo de aquisição de clientes. O CAC por cima, o que, que é? É tudo que tu gasta para conquistar um cliente, tá? Dividido pelo número de clientes. Propaganda paga, vendedor, comissão dos vendedores, tudo. E divide pelo número de clientes que tu conquistou no período. Esse é o CAC. LTV, Lifetime Value, calcular é quanto que o cliente deixa durante todo o período ali, tá? Depois estudem sobre essa parte da LTV, não vou explicar a fundo aqui, mas não é nada de outro mundo. Churn, como é que tá a taxa de cancelamento da tua empresa? São essas pequenas métricas, se tu entender, vai facilitar muito a, a tua administrar uma empresa de software como serviço. E é, é isso, né, sobre métricas. Eu recomendo também que vocês assistam outro vídeo meu, que tem aqui no canal do, do, do YouTube, chamado MBA em SaaS. Como que eu fiz esse vídeo? É uma lista de livros que eu li livro sobre software como serviço desde 2009, lendo livros sobre software como serviço, garimpando pelo mundo. Então, eu fiz essa lista de livros do que que vocês deveriam ler para se tornarem mestres em software como serviço e tem esse vídeo que eu explico tudo. E recomendo que vocês assistam, esse vídeo está gratuito aqui no YouTube. E se vocês quiserem algo mais mastigado, algo mais... É, explicado, tem na plataforma Vivendo Essas. A gente tem bastante conteúdo né, sobre tudo isso que a gente falou é, aqui, muito mais detalhado, muito mais a fundo, tá? E pretendemos colocar cada vez mais conteúdo sobre o assunto na plataforma. E é isso aí. Não sei, Ricardo, quer falar mais alguma coisa? Ué, é isso aí mesmo. Então, tá, pessoal, muito obrigado, tá? É, participe do nosso grupo no Facebook, me sigam também no Twitter, tá? É x.com Vivendodessas vivendo de sas, com 2 a, ou twitter.com barra vivendo de tá, me siga no Instagram muito obrigado e até semana que vem e continuamos o papo no Instagram, tá abraço e até mais